1: muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra queridísima tanatóloga, sí, Verónica de León, con este gran tema. Preparando nuestro funeral. ¡Guau! ¡Wow! Va a estar buenísimo, ¿verdad, mi Vero? Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Brenda,
0: buen día, mucho gusto, pues aquí tra este, esperando ya con mucho gusto, con mucho ánimo, iniciando la semana.
1: Sí, fíjate, eh, te estaba comentando tras bambalinas que cuando puse este programa, eh, y eh, lo puse desde el sábado, ¿no?, en la página que íbamos a estar aquí, realmente hubo muchísima, muchísima gente que me comentaba, oh, qué buen tema, ahí voy a estar lista, Inclusive hay lugares donde ahorita son las 7 de la mañana y me dicen, a las 7 de la mañana, ahí voy a estar lista escuchando este gran tema. Y a gente se le habrá como muy escabroso, ¿no? O sea, ¿cómo que voy a preparar mi funeral, no?
0: Claro, eso es un tema que pocas veces se toca. Da miedo, genera ansiedad, se cree que es pesimista, y por lo tanto, la gente, digo, lo que menos quieres es hacer eso. Pero fíjate, Brenda, cuando alguien se embaraza, Ajá. ya cercana a la fecha, por ejemplo, tú que estás en ese proceso de, la gente se va preparando con ropa especial, claro. adecuando la, el espacio para la bienvenida, haciendo una bienvenida entre amigas, que usualmente son como los consejos eh, que se les da a las mamás. ¿Qué, qué, qué ropa? ¿Qué pañales? Qué ¿Cómo te tienes que ir al hospital? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué debes de dejar puesto en tu casa? Muchas cosas. Así como nos preparamos para la bienvenida de un nuevo ser, tenemos que prepararnos para despedida de un, de un ser querido. O sea... Son dos rituales tan importantes, el de bienvenida y el de despedida. O sea, el ritual de despedida tiene que prepararse con cariño. Por supuesto, hay un dolor, hay un dolor, pero cuando lo haces con tiempo, vas asimilando algo que es, eh, que es seguro para todos. No todos estamos en el ánimo de hablar de esto, porque ha habido seguramente algunas experiencias de dolor, algunas experiencias que nos han marcado, y como que no quisiéramos hacerlo, pero créeme que será bastante benéfico cuando nos preparamos para ello.
1: Claro, sobre todo el funeral más importante de nuestras vidas, que es el nuestro, ¿no?
0: Claro, entonces, ¿cómo le vamos a dejar esta tarea a otras personas? Mira, yo creo que tienen, tienen muchas muchas eh, posibilidades de que la gente eh, te puedo decir que a lo largo de estos 19 años muchas personas que, que han estado cercanas a la muerte ha sido una lección muy interesante. Tengo muy presente una señora que decía, yo ya le dije a mi hija, ¿qué ropa? Pero además decía, abre el closet. Cuando abrí el closet Tenía muy poca ropa. Y le dije, ¿y su ropa? Ya, ya la regalé. Ya wow. la regalé. Y ahí, vea esa, ese vestido que está de pintorería. Ese es el vestido que quiero que me pongan. Quiero que me maquille. Quiero que me lleve música. Y nada más toque 10 canciones. Y aquí está el sobre del dinero para cuando me vaya a contratar tal, tal grupo que quiero que... Que, que toque, y que cante las canciones. Le dejó la lista de las canciones, Ajá. le dijo que eran 10, le dijo en qué momento, y sobre ah. todo Brenda, le dejó el dinero. No había no había inconvenientes, no había duda de no poderlo hacer. Entonces, cuando te dejan eso, bueno, ya te hicieron el 80% de la tarea, porque además estaba pagado el plan funerario.
1: Wow, es que definitivamente eso es lo que deberíamos de hacer, ¿no? Más que eh, decir, sino nosotros mismos prepararlo y ya sí. eh, nada más pasarle los datos, o sea, aquí está, es, es en este lugar, es, lo quiero así, inclusive como bien decías, ¿no? Quiero este vestido, quiero maquillada, eh, y, y de esa forma no hay modo de que a la hora de la hora, este, pues hicieron lo que les vino en gana, no lo que tú habías a lo mejor platicado en una plática, porque luego lo toman así como que, ah, pues, este, nomás me lo platicó, pero pues no era tan en serio, ¿no? Y, y mejor lo voy a cambiar a como yo, yo quiero, ¿no? Y fíjate, cuando hay familia numerosa, ¿quién decide?
0: ¿Quién decide qué? Y cuando hay tanto dolor, por, porque puede ser una muerte eh, súbita o aún cuando sea una muerte esperada por alguna enfermedad o por, por edad, o sea, ¿cómo, ¿quién tiene que decidir por ti? Y luego, en esta parte de la preparación del funeral, Brenda, ¿qué se hace? ¿Se inoma o se crema? ¿Y quién tiene que tomar esa decisión? Entonces... No dejemos conflictos, no dejemos problemas. Y fíjate, a la par que vas preparando tu funerario, tienes que comprar el plan funerario, tienes que decir qué, cómo, dónde, dónde quieres que te pongan. Porque puede ser muy eh, complicado a veces decir, yo quiero que me lleves a tal parte, pero ¿y si no dejas con qué? ¿Quién no va a ser? Una, ahora, Muchas personas consideran que es irse a quedar con un familiar, a la tumba de un familiar. Pero a lo mejor está demasiado lejos o no hay permiso de otros familiares para poderse quedar. Todo eso se tiene que resolver. Y además hay que asignar a uno o a dos responsables que hagan ahora, que no lo hagan, bueno, ya no es responsabilidad de la persona que murió, pero porque por lo menos ya dejó estipulado qué sí quería y qué no quería. Exacto. ¿Quién anuncia la muerte? ¿Quién da las noticias? ¿Quién se encarga de avisar? O sea, un, un, un funeral público o un funeral privado a puerta cerrada y solamente familiares y contados amigos. Y, y la gente tendrá que, que ir recibiendo quiénes van y quiénes no van a su fudera. Fíjate, es como prepararte para una fiesta. claro que, digo Si lo, lo haces público, puede llegar cualquier persona.
1: Uh -huh. Así lo estaba yo pensando ahorita que nos platicabas, mi querida. Pero decía yo, realmente estás preparándote a una fiesta, ¿no? Y qué fiesta tan hermosa, ¿no? El día que pues regresas con, con el Creador, ¿no?
0: Claro, entonces es una posibilidad de que te sientas que te sientas acompañada. Por ejemplo, eh, ¿cómo vas a hacer para controlar cantidades de gente? Y fíjate, lo que acabamos de pasar en estos dos años, Brenda, no hubo funeral, no hubo ritual de despedida. Y entonces hoy nos dimos cuenta de la importancia de poder despedir a nuestros seres queridos. Muchas personas que no tuvieron funeral han tenido repercusión ahora, en la, en la, posterior a, la, a, la, a estos dos años, donde no hubo un funeral que les permitiera despedir a su ser querido, que no le permitiera ver, verlo, y mucho menos vestirlo. Entonces, hay un problema serio con muchas personas que tuvieron esa dificultad
1: claro, ¿no? Antes se veía como algo que tengo que hacer y a veces era como tan, más bien como un deber, ¿no? Eh, de, y a veces se pierde el enfoque de es la despedida de nuestro ser querido, sino es como el atender a la gente que venga a darme el pésame, ¿no? O sea, el giro totalmente se confunde. Después de, de esta pandemia, pues realmente eh, creo que mucha gente nos sensibilizamos y, y vemos más a ah, pues más el significado real, ¿no?, de dar este, esta despedida, ¿no?
0: Y fíjate, Brenda, eh, que el preparar el funeral, asistir al funeral, as estar junto con los dolientes, nos prepara emocionalmente para muchos sentidos. Primero, darnos cuenta de que todos nos vamos a morir. Todos tenemos uh -huh. garantizada la muerte. ¿Cuándo? Eso sí, quién sabe. El asunto es que cuando preparamos nuestros asuntos personales, por pues amor puede llegar cuando quiera, no lo vamos a evitar. Y tampoco, <coughs> tampoco se, se convoca a la muerte para preparar tus documentos. Fíjate, yo te diría, le diría a las personas que junto con el plan funerario, hay que hacer, hay que hacer el testamento, hay que ah, revisar. Tu acta de nacimiento con tus documentos oficiales, tu pasaporte, tu credencial de lector o tu, o, tu, o tu cédula de identificación coincidan los nombres como tu acta de nacimiento. Y que no tenga errores, porque muchas veces por un error, por un nombre, por ejemplo, en México que hay muchas marías, la abreviatura es ma. Pero ahí dice, ma, y, y, y si en algunos, en algunos documentos tienes María completo y en documentos oficiales tienes, ma, su conflicto, o sea, ya no eres la misma persona. Entonces, revisen sus documentos personales y cómo es que van a comprar el funeral. Hoy hay muchas facilidades para comprar el plan funerario y puedas tenerlo ahí listo. Además es transferible, y yo hago la broma, yo tengo mi plan, hace mucho que a quien quiera usarlos se los presto, ¿no? Es transferible en ese sentido, y, y entonces creo que puede, puedes eh, ir programando la compra eh, de contado o en abonos, y te permite tener la tranquilidad, porque evitas que dejas, evitas muchos problemas a tus familiares, o que se descapitalicen, por ejemplo, porque comprar, comprar, comprar el plan funerario en el momento que ya es requerido, bueno, el costo es altísimo.
1: ¡Guau! Wow. Ahorita no tengo idea cuánto, pero sí he sabido de gente que ha tenido que pedir tenido <coughs> hacer muchísimas cosas para poder... Uh, obtener este plan funerario, ¿no? Pero bien como dices tú, eh, si lo vamos programando, y me encantó esa parte que dices de, bueno, es transferible, ¿no? Quien quiere se lo presto. O sea, porque mucha gente, yo pienso que a la gran mayoría, le da miedo entrar en estos temas, le da miedo empezar a hacer estas actividades porque piensan, ah, ok, entonces ya me estoy programando, o ya lo estoy atrayendo, o ya... Eh, ¿no? piensa que nada más porque lo hagan va a suceder, o porque lo piensen o lo organicen va a suceder. Pero es muy uh, importante la energía que le pones, no al organizarlo, al estarlo haciendo. Como tú dices, tú ok, yo ya lo tengo, no para ahorita, pero pues quien quiere, ahí está, no es transferible. O sea, le estás poniendo este juego, no a, a, claro. a esto tan importante que es preparar, no, nuestro, nuestro funeral pero no lo estás viendo como algo, ¡híjole! ¿ya lo compré? Ya aquí, ¿no? Porque es bien dicho, ¿no? Y dicen mucho de, de que, ay, curiosamente se estuvo despidiendo y pum, se murió de repente, ¿no? O sea, mucha gente claro. piensa que cuando uno empieza a abrir esos temas es porque ya va a pasar, ¿no? Por aquí nos dice, Adriana dice, buenos días, un tema muy importante. Así es, mejor es comprar servicio a previsión y tener todo pagado. Por acá. Linda García, un paquete funerario en la actualidad cuesta 15 mil a 30 mil, depende del gusto. Gracias, Adriana y Linda, por, por compartirnos. Este, si han tenido alguna experiencia, adelante, siéntanse con la libertad de compartirnos y enriquecernos ¿no? con, con sus anécdotas. Mi querida um, Vero, ¿qué beneficios tenemos nosotros al hacer? Este, y bueno, yo más bien creo que los beneficios se los dejamos a nuestros eh, seres queridos, ¿no? Pero bueno, ¿qué beneficios tiene el hacer nuestro nuestro plan funerario, no? Fíjate que uno de los
0: beneficios es eh, un, el efecto psicológico que tiene que tiene participar, es asistir. Y el, el en el en esta parte los son los dolientes que reciben las, eh, el acompañamiento de, los, de todos los que están acompañando, los amigos, la familia, y el efecto psicológico es muy reconfortante, es sanador, es recibir el apoyo, el dolor de los dolientes, el dolor que se vive por la pérdida, se socializa. ¿Eso qué significa? Que se reparte el dolor. Puedo narrar. Puedo platicar, puedo compartir la experiencia con los más cercanos. Entre más cercana es la amistad, puedo decir más cosas que no se lo podría decir a una persona que llega solamente a darme el pésame y que no, no lo conozco de mucho tiempo. Entonces, el efecto psicológico es reacomodar el dolor, socializar el dolor y poder estar más tranquilo. Ahora, fíjate, Brenda, no, no todas las personas acompañan en el mismo momento de la muerte o posterior, si hay algún ritual, un, este, ritual religioso posterior a la muerte. Entonces, no toda la gente puede. ¿Por qué? Por varias circunstancias. Por la enfermedad, porque salió de viaje, porque no se enteró a tiempo, o porque su personalidad así es, de que no les da la... la no, no se pueden acercar, o siendo considerados de que hay tanta gente que está eh, abrumada por, por eh, el momento, hay mucha gente que toma distancia, y a veces puede tomarse como descortesía de, no vino a la funeraria, no vino al ritual religioso, y entonces me siento ofendido. Yo creo que habría que considerar que a veces la gente es muy prudente de no, de no acercarse para no sumar a, a, a las personas que están muy abrumadas. Porque se dice que, que cuando, pues tú eres de los dolientes cercanos, Ajá. de alguna manera nos ha tocado a todos, que te sientes, ya no quieres saber más, ya no quieres platicar más, necesitas un espacio para reposar, para descansar, porque ha sido un estrés traumático, un estrés muy agotador estar en esos momentos, porque es desde que recibes la noticia, estás en la funeraria, haces los preparativos, haces el, 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 la decisión de si se inuma o se crema, luego toda la parte religiosa, que en muchos casos un 80-85% de la población, hace un ritual religioso posterior a la, a la muerte. Otros simplemente hacen el, 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 el enterramiento o la cremación sin mayor eh, sin mayor dato, ¿no? Entonces creo que esa es una parte que tenemos que ser muy comprensivos y compasivos con las personas que están en un proceso de duelo por esta parte, ¿no?
1: Ajá. Y bien como comentabas tú, ¿no? Hace un rato. O sea, hay gente que, que quiere a lo mejor un funeral privado Claro. Donde no, no hay gente más que la que se invita, ¿no? Entonces, y se comprende, ¿no? Hay, hay mucha gente que inclusive, es, aunque sea el familiar, no se acerca, ¿no? A, a, a...
0: No se acerca. Entonces, fíjate, ¿cómo preparas? ¿Cómo preparas, cómo preparas a tus familiares? ¿Qué les vas a decir? ¿Qué quieres que diga? ¿Quién va a comunicar? ¿Dónde están los documentos? Eh, eh, ¿Cuál es la carpeta donde hay que ir a buscar? Donde yo les recomiendo que estén pues, las actas de nacimiento, el plan previsor, el plan funerario, eh, domicilios, copias de los documentos y que pueda de alguna manera tener todo listo a la mano. Creo que eso lo tendríamos que hacer todos Brenda.
1: Exacto, ¿no? Y mira, eh, y ahorita pensaba yo, o sea, bueno, si yo ahorita me muero, yo no tengo nada de eso. <risa> nada. Sí. Ahí los pongo a parir chayotes porque cada quien va a hacer lo que le dé su gana hacer, ¿no? No lo que a mí me gustaría que hicieran, ¿no? Definitivamente. Sí,
0: y entonces dices, ¿y quién no va a hacer? Cuando claro. es una muerte súbita, eh, el asunto se torna complicado porque entonces hay que correr, hay que ver de dónde vamos a sacar dinero, qué vamos a vender, o qué voy a empeñar, o qué voy a tratar de hacer para salir del paso. Entonces, mira, Brenda, el plan pervisor, el, el, el testamento, los documentos oficiales, revisar que todo esté en orden y que coincidan los nombres correctamente en los documentos, eh, tener, por ejemplo, eh, la decisión por escrito de qué es, lo que le, qué es lo que se quiere hacer y eh, quién lo va a hacer, quién va a decidir, y a quién se le va a avisar, a quién no se le va a avisar, por ejemplo, por solidaridad, y decir, no, le, no hay que avisarle a la tía fulanita porque está tan mayor que no la voy a angustiar, a lo mejor es una forma de protegerla, o sabes que yo quiero que todos mis primos sí vengan, o, por ejemplo... ¿Quién puede conectar hoy con, con la tecnología disponible eh, una cámara que permita ver el funeral a los que están de lejos y no pudieron asistir? Si hay que esperar a alguien, digo, tenemos que, que hacer muchas cosas, es como, pues este es nuestro último ritual de despedida y ojalá pudiéramos hacerlo con mucho más calma, evitaríamos muchos enojos, evitaríamos un dolor sumado al que se está viviendo, entonces creo que es muy tranquilizador, eh, puedes tomar mejores decisiones cuando no hay esta, esta premura, ¿no?
1: Así es. Ah, so, ¿ajá? Sí, y ahorras, sí.
0: y ahorras mucho dinero.
1: Claro, ¿no? Ahorras, este, te vas a la segura y las cosas salen... Eh más tranquilamente. Como bien dijiste, tú tienes toda la razón, mi querida, pero yo creo que con menos dolor, ¿no? Por lo menos el dolor lo puedes vivir eh, en su momento, ¿no? O sea, ¿cuánta gente se evoca a buscar funeraria, a buscar el este, el otro, aquí, allá, eh, a llamar, a comprar boletos de avión para la gente? que Y realmente no están viviendo su duelo, ¿no? Ahí está su familiar, pero ellos están en tantas cosas envueltas y bueno, si fue el, el padre de familia, bueno, están involucrados en los claro. negocios, en dejar todo listo, en, en ver que, que nada uh, haya quedado mal, ¿no? Los
0: seguros de vida. Ajá. A nombre de quién están, quiénes son los beneficiarios, dónde se encuentran. Brenda, la persona que nos dice que son 15 mil, estamos hablando de 15 mil dólares.
1: Ah, uh, no, 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 no. no sé. Pues yo no sé, Linda García si por aquí aún nos estás viendo este, si nos pudieras
0: un paquete funerario en la actualidad Ajá. cuesta entre 15 a 30 mil depende del gusto, claro depende del gusto y depende de mucho de las eh, de las condiciones en las que llega la persona, porque a veces hay que hacer unos preparativos especiales, fíjate, si fueran 15 mil dólares, son 300 mil pesos mexicanos ¡Guau! Wow. No, sí,
1: definitivamente yo en, en, en la mayoría de las empresas que he trabajado siempre eh, hay esta... Que, que van como a la par ¿no? Con, con, con empresas de seguros donde te dan estas posibilidades, ¿no? Donde tú puedas ir pagando tu, tu plan funerario. Eh, por acá nos dice mmm, Patricia... Muchísimas felicidades, muy buen tema, gracias. Tía. Y por acá dice Adriana, las herramientas tecnología ya te permiten abrir los procesos de duelo, de trans, transferir en vivo y dejar que familiares y amigos la, a la distancia se sí. conecten al final, y te cuenta esa energía y están presentes. La distancia y el tiempo no existe
0: Claro, con la tecnología podemos ayudarle a muchas personas que por condiciones de la premura, de la distancia, de las situaciones económicas, no pueden llegar. Yo creo que, fíjense, fíjate Brenda, no pueden llegar, se le puede facilitar esto. Bueno, estuvimos en plena pandemia, yo recomendé a dos funerarias que abrieran esta, que tuvieran sus pantallas puestas para los familiares, había mucha incertidumbre, había mucho temor, había mucha angustia y muchas limitaciones por el sector salud. No se hizo en todos los casos, pero a los familiares sí les decía con su celular, ponga, ponga, y un tripié, ponga al, 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 dirigido al féretro, dirigido a la persona y dele unos minutos. Usted puede este, retirarse para que la persona que está tratando de despedirse del ser querido lo haga con, con toda tranquilidad y, sen, y sin sentirse expuesto de ser escuchado o, ver, o, o verse que estaba pues desahogándose con un llanto fuerte y demás. Entonces, hubo muchas personas que aún en estas condiciones sí pudieron despedirse y lo que nos dice nuestra atenta este, acompañante que nos dice que sí, claro, el tiempo y la distancia... Desaparecen cuando haces el uso de la tecnología y puedes, por supuesto, conectar con esta parte. Fíjate, hace muchos años, muchos, yo creo que hace como unos 10 años, Brenda, uh -huh. teníamos muy pocas, muy poco acceso a, las, eh, a, las, eh, a la tecnología como ahora. Eh, en aquella época usábamos el Skype, el Skype, el Skype. Eh, le comentaba la persona, estaba del otro lado del, del, del mundo y le decía en tiempo horario, en el momento que estaban en el funeral, le, le pedí de favor al familiar si podíamos conectar. Y claro, con, con el celular pudimos conectar y pudo estar presente en el, en el ritual de despedida y justo, sobre todo en el momento de la sepultura, en el momento de la inhumación. Este, es como, eh, la persona estuvo muy presente, hasta pudo despedirse de sus familiares, <coughs> vio a sus amigos que asistieron, que acompañaron, wow. y, y fue realmente, pues, muy, muy consolador. Yo me acuerdo de esta, de esta persona, que su hermana me decía, es que, ¿cómo se te ocurrió? Le decía, es que, en lo mínimo que yo quisiera que alguien pudiera hacerle a mi familia, si está lejos, si no pudo llegar, por lo que por las razones que tú quieras, claro. ¿no? Entonces, hoy con la te tecnología disponible se puede todo,
1: Brenda. wow ¡Qué, qué padre, ¿no? Este, por acá, de hecho, nos, nos comenta Adriana, dice, yo transmití la misa de mi madre y gracias a eso muchos alumnos de ella en varias partes al mismo tiempo se conectaron para mandarle oraciones y buenos deseos en su proceso, dice. Sé y sentí que mi madre recibió todo ese amor que le quisieron compartir en esos momentos tan importantes. Así es, ¿no? A, a, muchísimas gracias, Adriana, por compartirnos, porque creo que sí hay como mucho miedo, como bien comentabas, mi querida Vero, de, de, de transmitir y exponer estas, eh, bueno, estas emociones, ¿no? A, a flor de piel, porque, bueno... Eh, yo creo que de lo más doloroso que a mí me ha tocado vivir, ¿no?, con, con diferentes funerales, pues yo creo que es la misa, ¿no? En, en, es el momento claro. de más desgarrador, más, se pudiera decir. Uh -huh.
0: Sí, 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 porque te das, te das cuenta que es el último momento que lo vas a tener con vida, es el último momento en el que vas a tener a, a la posibilidad... De ver a la persona. Y fíjate, esta parte de poder transmitir la misa o el acto religioso uh, para que tus alumnos, para que tu familia, para que tus amigos, por ejemplo, imagínate una persona anciana que tiene la posibilidad de despedirse de su amiga, que, que no pudo ir por las condiciones en eh, lo que tú quieras, de salud o de que no hubo quien la transportara o porque había escaleras y no hay que cómo subir la silla de ruedas o el bastón o la andadera, etcétera Imagínate que puedes desde tu casa acompañar a despedir a tus amigos y, y poderte acompañar en este ritual que es muy importante si estás en la misa, ¿cómo puedes, cómo puedes despedir a tu amiga? ¿Cómo puedes, claro, es muy sanador, es muy confortante y sobre todo la gente se queda con esa sensación de que estuve ahí, de que pude estar. Y por supuesto que esto a los familiares poder abrir las misas, fíjate, el año pasado justamente pude acompañar, como dice Adriana, en la misa a una hija de una muy amiga mía y, y, y me acuerdo que cuando yo me conecté, habíamos en ese momento porque después perdí el contacto. El, digo, ya no me entretuve en eso. Cuando yo entré, habíamos mil gentes conectadas. Wow. ¡Mil!
1: Imagínate, una... ¿en qué iglesia van a caber mil gentes? ¡Claro! ¿no? O sea...
0: ¡Claro! Entonces, eso. fíjate, cuando yo entro, me acuerdo que era el muy el número, no se me olvidó, mil, el número mil que había entrado a la misa después. digo, no me entretuve en eso porque me aboqué a la misa, ¿no? Entonces, no cabe en una iglesia mil claro. gentes, ¿no? Y dadas las condiciones que todavía no estamos de alta, dados de alta Ajá. oficialmente desde que se ha terminado la pandemia, pues siguen habiendo muchas restricciones.
1: Claro. Sí, definitivamente, ¿no? Eh, a, a lo mejor ya bajamos un poquito la guardia, ¿no? Por, porque ya hay mucha gente vacunada, pero aún así este, siguen los brotes y siguen viendo estos controles de seguridad, ¿no? Sí. Este, por ejemplo, uh, el día de hoy tengo a mi papá y a mi mamá con COVID, entonces, digo, están bien, pero pues tienen que estar encerrados, tienen prácticamente que cuidarse y cuidar a los demás, ¿no? O sea, claro,
0: pues, y se tienen que apegar al protocolo de salud para evitar mayor riesgo para ellos, y por supuesto para quienes están cerca de ellos. De, de su cuidado, de su atención, de proveer. Pues este ellos
1: solitos, ahora sí que ellos solitos, así es que les mandamos, como bien dice aquí mi querida Adri, luz verde y salud total para tus padres. Muchas gracias, Adri, sé que mucha gente les mandará ahorita de sus bendiciones y de su luz, pero a lo que voy es que sigue este virus, ¿no? Eso que decían 40 días, ya vamos para tres años, yo creo, ya perdí la cuenta, ¿no?
0: Sí, son, acabamos
1: de cumplir dos años en marzo. Sí, y, o sea, y, y, y la cuenta sigue y creo que es un bicho que llegó para, para quedarse. Entonces hay que aprender a vivir con él de la mejor manera, ¿no? Y aquí, en, en cuanto al tema, mi querida Vero, ¿quién debe de preparar todo esto? Por ejemplo, bueno, ¿lo hago yo sola? ¿Le digo a mi hijo? ¿O le digo a mi marido? eh. ¿Con quién es con quien yo debo este, pues co-crear ¿no? mi, mi, o planear ¿no? mi funeral, mi, mi gran fiesta yo, final? ¿no?
0: Yo creo que los adultos, los adultos ya conscientes, los adultos con esta capacidad económica, somos los responsables de poder decidir qué vamos a hacer. Y vamos a tener que hacer tomo, todo un plan grande donde pudiéramos hablar si hay pareja hablar de qué se podría hacer, quién tendría que hacerlo, quién es nuestra, nuestro responsable en el momento de que si papá y mamá no están en el mismo momento que mueren por algún accidente o por alguna situación de salud, ¿quién se haría cargo? Yo creo que los tutores, los papás, los, los adultos somos los responsables de, porque finalmente nosotros somos los que estamos generando los recursos para poder acceder y poder comprar. Entonces, creo que no podemos soslayar, no podemos dejar de lado esta responsabilidad que es individual y que puede ayudarnos a, a, a que la gente que está cercana eh, tome las mejores decisiones si le dejamos preparado todo lo que nosotros queremos y sobre todo lo que no queremos. ¿Quién auxilia a los niños? ¿Quién auxilia a los discapacitados?
1: ¿Quién auxilia a las
0: personas mayores?
1: Sí, de, definitivamente, ¿no? Este es, ese es un tema súper importante y yo creo de mucha preocupación, ¿no? Para la gente que tiene a su cargo a lo mejor algún hijo con alguna discapacidad o algún pariente, ¿no? O yo qué sé, con alguna discapacidad. Y yo creo que se preocupan más por quién va a atender a la persona que por, por su salud propia, ¿no? Por aquí nos dice Adriana lo más la más responsable sería hacerlo uno mismo
0: y claro. también
1: invertir y dejar todo pagado para que solo nuestros familiares cumplan con nuestra última voluntad así, así es. es no es casi paso uno vas paso dos recoges paso sí tres. lo tienes que dejar muy
0: descrito fíjate
1: fíjate eh,
0: algunas experiencias que me ha tocado ha habido personas que pidieron cremarse y los y los hijos dijeron, no, se va a inhumar, se va a enterrar. Bueno, pues tú dijiste que querías, si los otros no lo hacen, pues ya no puedes tener control. Pero lo que dice Adriana es muy cierto. O sea, dejar eh, por escrito, en claro, por lo menos les quitaste la, ta la tarea y la responsabilidad de qué hago, quién hace, quién decide que haya conflicto al interior de la familia. No, tú dices que quieres. Por ejemplo, otro, es que yo quiero que coloquen las cenizas en tal lugar. No, yo las quiero ir a tirar al mar o las quiero ir a tirar a las dunas o a la montaña. Ya no podemos hacer nada al respecto, pero sí pudimos haber decidido, consciente del uso de nuestras facultades, que sí y que no. Entonces tenemos que nosotros poner el ejemplo y decir, ahí está por lo que suceda. Y tan, tan se acabó el problema, Brenda. De verdad, se, se ahorra uno dinero, tiempo, conflictos, y no le dejas al resto de la familia que después, a ver quién va a pagar.
1: Ahorita que nos hablas, ¿no?, de, de, de resto de la familia, a mí se me viene un caso, y en tu experiencia me gustaría que nos comentaras. Por ejemplo, en el caso de cuando es nuestro... Nuestro viejito, ¿no? Que en realidad, sí. pues no es eh, un ser que es sustentable por él solo, ¿no? Sino los hijos lo aportan este, para para, para que viva, ¿no? Eh, este, le pagan su, su, su estancia, ¿no? Ya sea en algún lugar o en alguna casa... Pero cuando viene esto, él ya no está en su capacidad, ¿no?, de poder decidir y poder decir, mucho menos tiene el poder económico. Aquí, ¿qué es lo más importante? Más cuando son muchos hermanos, unos sí quieren, otros no quieren, unos aportan, otros no aportan. Toda esta temática que creo que en todas las familias eh, de, de repente no tenemos, ¿cómo podrá ser aquí el mejor funeral, no?
0: sí. Mira, Brenda, justamente es por eso que cada quien debería de tenerlo. No importa que llegues a edad avanzada, tú ya llevas tu plan. Pero si el caso no fue el mismo, bueno, desde, desde entonces tienes que empezar a prever qué es lo que se tiene que hacer. Mira, hoy los, los, eh, las funerarias tienen planes previsores que pueden ser pagados eh, en plazos, en, en mensualidades, y te voy a decir algo. Si, él, si se es muy puntual en el pago de las mensualidades, hay un seguro de protección, que si antes de pagarlo la persona muere, el seguro se hace responsable y ya no lo pagas. Pero si no, creo que la responsabilidad es de todos los hijos de poder decidir qué vamos a hacer con papá o con mamá, que somos todos. Eh, pero fíjate que hay una cosa, Brenda, Dicen que un papá o una mamá puede ser para 100 hijos y 100 hijos no pueden ser para un papá o para una mamá. Y eso es muy doloroso y eso es muy lamentable, ¿no? Entonces, pues tenemos que ser bien previsores porque es algo que nos va a suceder a todos. No podemos llegar a la última etapa de nuestra vida y diciendo, bueno, pues que se hagan ahí se organicen y que pague el que pueda o el que quiera, ¿no? Porque generalmente las familias numerosas terminan pagando uno o dos personas todo el plan, todo el funeral, ¿no?
1: Ajá, definitivamente, ¿no? A eso era mi pregunta, ¿no? Porque siempre termina haciéndose las mismas personas las responsables de todos los sí, gastos, claro. ¿no? Y las otras personas, pues, son muy buenas para acomodar echar grilla esto, no, porque se si hizo esto, mejor hay que hacer esto, pero en realidad, pues, no hay tampoco el, el apoyo ni, ni moral ni económico, ¿no? Entonces, es algo tan doloroso y vivirse con esta situación. Entonces, tú, tú desde tu experiencia aconsejarías a estas personas que, por ejemplo, si están pasando por esta situación eh, y, y la persona, ¿no? Ya sea nuestro... Uh, abuelito, nuestra abuelita, no hizo su, ahora sí, no preparó su funeral, como les estamos enseñando que hay que prepararlo. ¿Tú recomiendas que a la edad, aunque no esté al 100% en sus, ahora sí, ju sano juicio, como decimos, ¿no? Se le pregunte qué es lo que quiere, sí. o en realidad los hijos tendrían que empezar como a negociar este tema, aunque no es algo que vaya a pasar mañana ni dentro de dos
0: claro. años, ni nada, ¿no? Así es. Eh, mira, Brenda, este, este ritual de despedida es tan importante que tendríamos que darle el tiempo suficiente para poderlo organizar y evitar contratiempos. I, imagínate una persona mayor que cumple 80, 85, 90, le vamos a ir a preguntar, y si está bien, oiga, ¿quiere usted fiesta? ¿Cómo le gustaría? Vamos a buscarle un vestido. O sea, igual como si le fuéramos a festejar un cumpleaños y cuando una no. persona es tan lojera, bueno, tienes que sentirte agradecido o agradecida de que finalmente vivió muchos años, que te acompañó y poder hacer un ritual de despedida como se lo merece nuestro ser querido. Ahora, no es lo mismo hablar de un funeral de la persona mayor de una persona en etapa madura, o de un joven, o de un adolescente, o de un menor. Digo, las, las condiciones cambian. Pero sí, teniendo un plan previsor, un plan funerario, evitamos muchas, muchos contratiempos y sobre todo el desgaste físico y emocional, porque si no lo tienes, vas a tener que ir a la funeraria a la sala donde puedes elegir un, 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 el paquete o el ataúd o la, o la urna con la que, donde, que se van a utilizar para poner las cenizas. Entonces, ahorras muchas cosas, muchos inconvenientes cuando eres previsor.
1: Sí, definitivamente, ¿no? Como bien nos comenta este, mi querida Adri, ella acaba de... de de celebrar ¿no? la partida de, de su mamá y ella dice, por eso en sus bienes materiales siempre tiene que estar eso garantizado, ser previsores y hacer conscientes a los herederos o beneficiarios de que su dinero se tiene que pagar eso antes de repartirse sus heredas.
0: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. O sea, si alguien va a, ser, va, va a heredar por supuesto que tenemos que ser muy conscientes de que de participar o de hacerse cargo del plan funerario y de todo el ritual, ¿no? Entonces yo le diría a las personas que estén muy atentos de qué servicio están contratando, cuál es su límite, por ejemplo, de ese estila que se da agua y café en las funerarias. ¿no? Ajá. Entonces, eh, oiga, pues usted tiene derecho a 100 tazas de café. Y, 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 y si estás en el dolor, y se acabaron las 100 tazas de, dolor, de de café, y te dicen, oiga, y se acabó el café, ¿puedo poner más? Y tú en automático dices, claro que sí. Cuando se hace el finiquito de, de, de la contratación del servicio, oiga, usted autorizó 100 tazas más, 200 tazas más, y la cuenta es tanto. O sea, cuando hay alguien ya está en la funeraria usando el paquete, claro. es poner a alguien que esté lejanamente emocional para que pueda tomar las mejores decisiones y evitar preguntarle al doliente cercano, porque el doliente cercano está tan aturdido con el dolor que no va a tener cabeza para poder decir sí, sí quiero, no, no quiero, no. A ver, hay una persona responsable un poco lejana de la, de la situación que puede ser eh, más consciente y evitar gastos innecesarios o pagos que ni siquiera te diste cuenta que lo pediste ¿no?
1: Exacto, ¿no? Definitivamente. Eh, y muchas veces no conocemos, ¿no? A veces nos toca, pues, eh, tener que hacerte cargo de, de una funeraria y, y es la primera vez y no has tenido experiencia en ello, pues créeme que sí es importante, ¿no? Si ya de, de antemano nos echamos un, un clavado, ¿a qué servicio estamos contratando o qué servicio contrató mi ser querido que acaba de fallecer? no
0: Sí, así es. Así es, Brenda. Pues bueno, este, creo que es este ritual de despedida, los seres humanos estamos llenos de rituales y el ritual de despedida es algo que tenemos que hacerlo con mucho gusto, con mucho cariño, y sobre todo con mucho respeto.
1: Así es. Aquí hay algo que dijiste hace, hace rato y me quedó un poco de incógnita, ¿no? Cuando dices, eh, un ritual, cuando es un, un ritual para un niño es diferente. ¿Qué le pudiéramos agregar a un ritual de un niño, de un hijo pequeño?
0: Bueno, cuando se compra un paquete televisor, puedes usarlo sí. para cualquier persona. El asunto que la muerte de un hijo trastoca, altera, es una de las experiencias más traumáticas que un padre puede vivir, ¿no? Entonces, eh, ahí la asistencia de un profesional, de un psicólogo con especialidad en psicología, en tanatología, puede ser eh, de mucha ayuda para ayudar a los padres en duelo o a los tutores, a los hermanitos o a la familia cercana de lo que se está viviendo. La muerte de un hijo es una experiencia de verdad que devasta a la, a la madre y al padre y habría que ver muchas condicionantes cómo muere el, el menor, qué edad tenía, si estaba enfermo, si fue una muerte súbita, si fue un accidente en casa, etcétera. Son muchas condicionantes que tenemos que tener, tomar en cuenta para que podamos eh, apoyar a la familia o a los dolientes cercanos.
1: Ay. Así es, este, creo que es algo tan desbastador, ¿no? Eh, que hay que poner, eh, como bien dices tú, ¿no? A alguien responsable en esta parte, ¿no? No ser nosotros, ¿no? Yo creo que yo creo que ha de ser como que el funeral más difícil, ¿no? De Muy preparar. Completo. Pues mi querida Vero, no sé, algo más que nos, que nos haya quedado en el tintero.
0: Y bueno, decirles que no podemos dejar en otros una responsabilidad individual y que sobre todo hay muchas posibilidades de poderlo hacer con unos eh, módicos pagos mensuales que puedes evitar conflictos, evitar un desgaste económico que finalmente lo tenemos que hacer porque no tenemos otra opción. Estamos obligados a cumplir con ello. Entonces, yo les haría un recordatorio que, que me gusta hacerlo. Mira, Brenda, viva tanto como sea posible, porque finalmente nos vamos a morir.
1: Así es, me encantó, ¿no? Y, y hay que disfrutar la vida tan hermosa que, que es, ¿no? Pues muchísimas gracias, mi querida Vero. Abrazo fuerte, fuerte a la distancia.
0: Muchas gracias. Eh,
1: buenísimo programa y pues nos vamos con tu canción. Que la, 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 corazón la, fuerte la, 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 la,
0: la, la, Corazón,
1: late fuerte, un tú, el corazón, por tu
0: vida. Un, un, un corazón, late fuerte, un tu corazón.
1: Por lo que vales y por lo que eres, por todo el amor que das y el que
0: te...